0: Monstruo, cuando los celos te transforman. de vida. A veces es necesario cruzar el mundo para encontrar a ese ser que te hace creer nuevamente en el amor. Amor que creías muerto, asfixiado bajo la cáscara de cinismo o e indiferencia que caracteriza a la era de la pérdida de la inocencia, también conocida entre sus fieles devotos como soltería. Si tienes suerte, una vez en la vida, encontrarás con esa persona especial y si tienes más suerte aún encontrarán un punto de intersección en este planeta para estar juntos unas horas unos días o quizá una vida. En esos primeros días casi puedes creer que todo es posible. Los árboles tienen frutos rojos y por alguna extraña razón el pasto es simplemente más verde. Te sientes otra vez como un niño de 22. ¿Pero acaso algo en el exterior ha cambiado? Y de repente lo sabes. Te ha golpeado fuerte esa alteración de la percepción de la realidad, llamada enamoramiento. Ese estado idílico donde se potencian las sensaciones placenteras. Y no es que esté mal, si no fuera porque nadie te avisó que dentro de ese multipaquete de sensaciones encantadoras vienen incluidas otras que en realidad no lo son tanto, y que desafortunadamente también se potencia. En especial, esa sensación tan menospreciada por los intelectuales y temida por los inseguros. Ese monstruo de ojos rojos con la gran C en la frente. Celos. De los celos se ha hablado ya mucho, que si es el resultado de asuntos de la infancia sin resolver, que si es inseguridad disfrazada, o que si amas verdaderamente a tu pareja, lo único que te debe importar es su felicidad y que tus celos lo único que demuestran es que lo que sientes por él o por ella es más apego que amor. Lo cierto es que a pesar de todos los libros de autoayuda que hemos leído en la última década, cuando se trata de relaciones sentimentales, seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Y en medio de todas ellas, no puedo evitar preguntarme. ¿Podemos amar sin sentir celos?
1: El disfraz más astuto del apego es el amor. Al inicio, cuando creamos
0: lazos sentimentales con una pareja, no se siente nada mal. Por el contrario, el apego a una persona amada nos proporciona estados mentales sumamente placenteros. Es como si solo él o ella... Tuviera la llave que entra perfectamente en nuestra cerradura. Pero hay que cuidar que esa llave, en lugar de abrir un candado, no lo afiance más. Alimentado por el engaño de exclusividad y el miedo a perder el control de la relación, el monstruo de los celos se gesta escondido entre el apego y el miedo, sensaciones cuya única finalidad es hacernos sufrir y hacer miserable al otro. Lo que no podemos soportar. Es imaginar que alguien que creemos nuestro se nos vaya de las manos, nos sea arrebatado, robado, tomado a la mala. Lo que carcome por dentro es la necesidad de ser la persona más especial en la vida de la pareja y ver que en realidad no lo somos. Lo que nos enfurece es la voz de nuestro orgullo herido, que nos dice al oído que podemos ser engañados, burlados, traicionados.
1: Los celos son una de las tantas caras del apego.
0: Cuando creemos en el engaño de que algo o alguien nos pertenece, especialmente si nos gusta mucho y por el que tenemos fuertes sentimientos, generamos un miedo espontáneo a perderlo, a vernos desprovisto de su presencia, de su cobijo, de la sensación agradable que genera. Debemos estar atentos para distinguir el amor del apego. El amor es un estado mental virtuoso, desinteresado, sin importar lo que nuestra pareja haga y con quién lo haga. Si él o ella es feliz, lo único que nos deberá producir es felicidad. Por otro lado, con una mente de apego, no importa que nuestra pareja nos ame verdaderamente. Al final, este aferramiento terminará por engañarnos con alucinaciones dolorosas. De nada sirve mantener prisionera a la pareja, pues el amor entre ambos Nació en un ambiente de libertad, autonomía, respeto y diversidad, condiciones necesarias también para su crecimiento. Como su nombre lo dice, el apego desea a la persona amada pegada a uno. Es un acto de encadenamiento que va en dirección totalmente opuesta al de la libertad que el verdadero amor proporciona. Amor y apego son abismalmente opuestos, y al mismo tiempo parecen tan cercanos que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para distinguir la delgada pero profundísima línea divisoria que los separa. Personalmente, creo que no hay mayor acto de amor que ayudar a la persona que amas a ser feliz. Creo que el acto de amar se encuentra inevitablemente unido al acto de liberar. Por otro lado, debemos saber distinguir entre desapego e indiferencia. En una relación donde prevalece la indiferencia no puede existir amor. La indiferencia no crea nada. La indiferencia es un punto final. Nada nace de ella, no tiene frutos, no es significativa y no aporta nada a quien la genera. Por otro lado, amar con desapego es amar sin aferrarse a nada. Es aprender a disfrutar sin las ansias que la necesidad provoca. Es liberar, es admirar sin la necesidad de poseer. Es el inicio de todo, es la manera en la que verdaderamente podemos disfrutar de las personas, amarlas, apreciarlas y dejarlas libres para que sean como quieren ser, en donde quieran y con quien quieran serlo. La represión destruye al amor, al igual que el encierro a la libertad. Por ello, no solo es bueno, sino necesario buscar y mantener relaciones sanas y significativas con otras personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares e incluso mascotas, que nutran y refresquen la relación. El encierro, la posesión y la represión son los venenos que lentamente, gota a gota, matan al amor. La única manera de disfrutar verdaderamente de los objetos y de las personas es no aferrándonos a ellas. El aferramiento duele durante el tiempo que estás enganchado, y duele más cuando has perdido el objeto de tu obsesión. Todo es temporal, todo lo que empieza termina. Si nos aferráramos a un arco iris, jamás podríamos disfrutarlo. No lo podemos atrapar, tomar, encapsular, modificar, solo lo podemos disfrutar mientras está presente. Disfrutarlo tal y como es, sin pretender guardarlo, apresarlo, arrancarlo de su entorno, modificarlo. De eso se trata el amor, de disfrutar de la otra persona sin pretender cambiarla. El cambio la misma vida lo traerá, no hace falta forzarlo, por sí
1: mismo llegará. Bienvenido a Show de los freaks.
0: ¿Será que los celos nos transforman? Para un celópata nada es imposible, el cielo es el límite. Aprendemos a hackear cuentas, infiltramos programas espía en el ordenador o móvil de él o ella para enterarnos de todas sus conversaciones y movimientos. Indagamos en el pasado, en su pasado. Nos martirizamos en el presente, preguntándonos en dónde y con quién demonios estará estas horas. Mejor que cualquier medium y sin necesidad de bola de cristal adivinamos el futuro, por lo general con un desenlace tan dramático como el de esas telenovelas mexicanas. Revisamos con lupa el colchón y las sábanas, tratando de encontrar huellas que nos digan con quién, además de nosotros, ha dormido en esa cama. Hacemos trizas la intimidad de nuestra pareja y de paso nuestro autorrespeto, escondiendo cámaras y grabadoras para escuchar las conversaciones que tienen sus ratos a solas. Tendemos emboscadas que le hagan caer en tentación para luego colocarnos en la posición de víctimas. Si es que nunca nos habían llamado la atención las matemáticas, ahora sí que nos ponemos a contar, y a contar en serio. Contamos sus amigos en Facebook, en especial aquellos con cara de ladrones roba parejas. Contamos las llamadas de su móvil, tan pronto lo ha dejado a solas unos segundos. Contamos los preservativos que guarda en ese cajón especial, y cuidado si falta uno, porque eso puede ser la causa que inicie la Tercera Guerra Mundial. Contamos las horas y minutos que tarda para trasladarse de la oficina a casa y viceversa. Y cuidado si se retrasa un poco, porque nuestra imaginación echa a volar maquinando cualquier clase de situaciones que en muchas ocasiones no se encuentran nada apegadas a la realidad. Creo que aquel que se ve en la necesidad de invadir la intimidad de su pareja por celos está luchando una batalla perdida desde el inicio. Al final, la invasión a la intimidad Terminará por asesinar la confianza mutua y, de paso, la seguridad en uno mismo, pilares indispensables para las relaciones humanas sanas y, tal y como sucede en todas las guerras, al final no habrá ganadores, solo un campo de batalla
1: desolado. Monstruo
0: Cuando sentimos celos, la mente se vuelve estrecha y obsesiva. Físicamente se siente una sensación de opresión en el corazón. Es como si un monstruo lo arrancara de tu pecho y exprimiera frente a tus narices mientras aún te queda un soplo de vida. Los músculos del cuello y nuca se tensan. Mentalmente te vuelves incapaz de pensar más allá de los engaños y alucinaciones que años de sobreexposición al drama han hecho de ti. Pero ¿por qué estos pensamientos destructivos, estos monstruos internos, pueden dañarnos tanto si carecen de un cuerpo con el cual someternos? Mientras les demos albergue dentro de la mente y el permiso para atacarnos y desarmarnos, lo harán. Solemos llamar enemigos a las personas que nos lastiman, pero en realidad los verdaderos enemigos son las alucinaciones que residen en nuestra mente. No existe felicidad verdadera en una relación en la que la necesidad por el otro prevalezca sobre la libertad de amarlo espontáneamente. Es fácil... Confundir al apego y su correspondiente necesidad de satisfacerlo con el acto de amar libremente y por decisión propia. El apego es una de esas alucinaciones de la mente que nos hace creer en la necesidad de ser amados específicamente por cierta persona y el deseo por controlarlo. Necesidad que al poco tiempo se traduce en frustración al no conseguirlo y celos de quien creemos que nos puede robar su amor. Por otro lado, ser el objeto de apego de nuestra pareja, saber que sin nosotros y sin nuestro amor él o ella sufrirán, es una idea seductoramente atrayente. La verdad es que a muchos nos agrada la idea de sentirnos necesitados, y es de hecho un arma poderosa que varios hemos usado en algún momento de alguna relación. El saberse indispensable en la vida de alguien da una extraña sensación de poder y control. Sin embargo… Si en verdad buscamos amar al otro, deberíamos percibir el sufrimiento que él o ella experimenta al sentirse esclavo de su necesidad por nosotros. Si ya hemos experimentado esto en el pasado con otras relaciones, entonces deberíamos saber que esa sensación es insoportable y no desearíamos provocársela a nadie. Es el recuerdo de ese sufrimiento el que nos impide someter al otro que se encuentra en desventaja. En el pasado, el apego y la necesidad por nuestra pareja nos hizo sufrir, y es precisamente ese sufrimiento el que nos debería impedir infligir el mismo dolor a alguien más, sobre todo si ese alguien más es el actual objeto de nuestro Los celos son producto de una mente descontrolada. Ya sea que las personas verdaderamente nos engañen o no, al final el control de nuestros pensamientos y reacciones los determinamos nosotros. Y es que en realidad, lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, los cuales a su vez son los creadores de nuestras reacciones. ¡Qué maravilla! Pues esto es lo único que en verdad necesitamos para ser felices. Control sobre nosotros mismos, no sobre los demás. Con una mente controlada, lo de menos es que otros nos engañen, pues aunque esto verdaderamente sucediera, si somos capaces de mantener el mar de la mente en calma, Ningún problema real o imaginario nos desestabilizará. Cuando no somos capaces de cambiar una situación, siempre contaremos con la exclusiva oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos, de cambiar nuestra forma de pensar y de reaccionar ante dicha situación. Una mente controlada es una mente protegida de esos enemigos internos, una mente imperturbable, una mente inamovible, una mente pacífica. No hay nada que produzca más felicidad que una mente en calma, incluso por encima del amor que cualquier
1: pareja nos pueda ofrecer. Doomsday
0: No existe mayor creador que la mente. Somos lo que creemos ser. La realidad la construimos basada en el patrón de pensamientos que estamos acostumbrados a generar en lo que solemos creer de nosotros mismos. Directamente desde el vacío construimos la vida que vivimos. La volvemos tangible cuando pensamos en ella, cuando creemos en ella, cuando la observamos. Creamos externamente lo que creemos en nuestro interior. Día a día, minuto tras minuto, creamos el mundo que nos rodea, situaciones y problemas en dependencia directa del patrón que siguen nuestros pensamientos. De la misma manera, creamos nuestros monstruos internos pero también a nuestros superhéroes. Todo en esta vida, todo lo que vemos a nuestro alrededor, nació de la imaginación de quien lo construyó. Todo depende de nuestra imaginación, aunque a veces nos cueste creerlo. El problema viene cuando la imaginación se sale del control y comienza verdaderamente a alucinar. Los celos son provocados por esas alucinaciones que aparecen en nuestra mente, haciéndonos creer en situaciones, palabras y sentimientos que pueden o no pueden haber ocurrido. La mente es la gran
1: creadora. El ser humano tiene una forma curiosa
0: de pensar. Cuando alguien padece una enfermedad física, digamos cáncer, no solemos culparla de habérselo provocado. La forma común de pensar es, esa persona tiene cáncer, en lugar de, esa persona es cancerosa. Sin embargo, cuando se trata de enfermedades de la mente, como el odio, los celos o la envidia, solemos identificarlos como inherentes a la persona. En lugar de pensar, esa persona tiene celos, lo común es pensar, esa persona es celosa, miedosa, envidiosa, malvada, etc. En este caso, resulta muy útil separar enfermo de enfermedad. Una de las técnicas que más me ha servido para controlar mis pensamientos destructivos es precisamente esta despersonalizarme de ellos, separar al enfermo, yo, de enfermedad, en este caso, los celos. De esta manera, puedo identificarlo plenamente cada vez que siento su presencia. Dale a tus celos el cuerpo, rostro y nombre que te apetezca, pero de preferencia que se encuentre ligado a todas las sensaciones que te provoca. Finalmente, como ya sabemos, todo nace de la imaginación. En mi caso, cuando se trata del monstruo de los celos, yo le doy una imagen muy parecida a la de Tombstone, el archienemigo de Superman. De esa manera, cuando noto que los celos tratan de apoderarse de mí, en lugar de identificarme con ellos, identifico a ese monstruo de dos metros de altura de ojos rojos, con rocas filosas saliendo del cuerpo, merodeándome, observándome, tratando de derrotarme. La ventaja de esta técnica es poder observar al monstruo cuando aún se encuentra a la distancia y advertirle, ¡Ey! Ya te he visto, no intentes acercarte o sufrirás las consecuencias. Y es justo en ese momento cuando aplicamos la segunda parte de esta técnica. La segunda parte se basa en este principio. Así como la mente ha creado tus monstruos internos, también tiene el poder de convertirte en el superhéroe que los derrote. Cuando niños nos gustaba imaginar que teníamos superpoderes. Ya somos expertos en eso. Un celoso es experto en imaginar situaciones. Entonces, saquemos provecho de tan maravillosa imaginación. Transfórmate en el héroe o la heroína que tenga el poder suficiente de derrotar a tu monstruo particular, de enviarlo de vuelta al vacío de donde salió, de regresarlo a la nada de tu propia mente, donde no tiene ningún poder más que el que tú quieras otorgarle. Convertirte en tu superhéroe favorito. Empoderarte de sus características y hacerlas tuyas, tener la superfuerza, rapidez y sabiduría para derrotarlo, resulta muy útil y de hecho muy divertido. La mejor manera de vencer a tu enemigo es conociéndolo y la mejor manera de conocerlo es cuando nos ataca porque así podemos conocer exactamente sus características, todo lo que nos hace sentir por dentro y por fuera. Cuando estamos contra la pared, tomados del cuello por el demonio de los celos, es la mejor oportunidad para mirar su rostro y reconocer la sensación física y mental que provoca. Es justo en ese momento cuando podemos transformarnos en ese superhéroe con el poder de destruirlo. En mi caso particular, yo me transformo en Tara, un ser iluminado con la capacidad de mostrar a ese demonio que en realidad no existe, que es solo una ilusión de mi mente. Esto me da la seguridad necesaria para mirar al monstruo a los ojos y decirle no te tengo miedo. ¡Yo te he creado! ¡Qué maravillosa oportunidad para derrotarlo! Devolverlo al vacío de tu mente donde no existe esa zona silenciosa, ese vacío de donde nunca debió haber salido.
1: ¿Lo peor? ¿Y al final qué?
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tu pareja te abandone y te cambie por otro? ¿En ¿Verdad crees que eso es lo peor que te puede suceder? Teniendo tantas otras cosas que llenan la vida, ¿en verdad crees que perder a tu pareja ocupa la casilla número uno del top ten de las peores cosas en el universo que te pudieran ocurrir? Una relación de pareja se construye con dos personas, dos personas enteras. Una relación en la que uno fue el complemento del otro, después de un rompimiento, dará como resultado dos medias personas. Corrección, dos medias personas solitarias, perdidas, tratando de encontrar su otra mitad. Si tu pareja no está a gusto consigo misma en la relación y no tiene interés por remediarla, terminará por abandonarla tarde o temprano a pesar de tus esfuerzos. No puedo evitar preguntarme, ¿acaso no es preferible que él o ella encuentren su verdadera felicidad a vivir atado a alguien que no ama sinceramente? ¿Y acaso sería justo para ti obligar a alguien a permanecer a tu lado si esa persona ya no te ama? ¿En verdad privarías a la persona que amas de ir en busca de su verdadera felicidad? Y más aún, ¿en verdad te privarías de la oportunidad de encontrar tu verdadera felicidad junto a alguien que sí te pueda amar y respetar y que sin lugar a dudas ya te está esperando? ¿De verdad crees que lo peor que te pudiera suceder en la vida es darle a la persona a la que amas la libertad para ir en busca de su verdadera felicidad y al mismo tiempo darte a ti esa oportunidad? En cualquier caso, el rompimiento de la relación sería lo más benéfico para los dos, ya que a ambos les daría libertad, libertad para ir a buscar a aquella pareja con la que se sientan realmente plenos, ese compañero de vida que sí quiera estar contigo, sin condiciones, sin represiones, sin mentiras, sin celos. Debemos desmitificar el tabú del rompimiento. Aunque pueda sonar triste, proporciona libertad a los miembros de una relación en la cual uno o ambos se sienten incomprendidos, reprimidos, no amados. Es alentador saber que todos tenemos el derecho y la posibilidad de buscar el tipo de relación y de pareja que nos haga sentir cómodos, confiados y amados. Así que no hay nada por qué preocuparse, nada que perder. Al contrario, hay mucho que ganar y mucho por lo que estar agradecidos. Por su felicidad y por la tuya.
1: La forma de disfrutar las cosas. Amor, celos, renuncia, desapego...
0: El arma más poderosa en cualquier relación humana es la comunicación. Al final, no existe mejor manera de enfrentar el monstruo de los celos que una buena conversación con tu pareja. Ser 100% honestos en cuanto a lo que están sintiendo libera a ambos. No es el desapego separarnos de la persona que amamos. Sino del sufrimiento que la necesidad por el otro nos produce. Amo amarte, pero lo que más amo es amarte
1: sin apego. De eso se trata la filosofía de la felicidad,
0: de amar libre y espontáneamente y no por necesidad. El aferramiento es la principal fuente de insatisfacción. Podemos disfrutar del amor, de las personas y de las cosas sin generar apego o celos y al mismo tiempo amarlos intensamente. La única manera de disfrutar verdaderamente de las cosas es no aferrándonos a ellas. Es admirar las rosas en el jardín, simplemente admirarlas como son, en donde están, sin querer cortarlas, empaquetarlas, ponerles un enorme listón, transportarlas hasta el otro extremo de la ciudad para finalmente embutirlas en un jarrón en la casa del ser amado. Aprender a disfrutar el desapego es aún más gozoso que el disfrute del amor mismo. Amar sin apego es la forma más gozosa del amor. Al final, creo que el amor en una relación de pareja es una decisión personal. Somos nosotros los que decidimos cuánto estamos dispuestos a abrirnos hacia el otro y cuánto estamos dispuestos a ceder, perdonar, aceptar.
1: Compañeros de vida
0: Por el bien de los dos, Intentaré controlar mis pensamientos destructivos, y por mi bien, intentaré no pensar mal de nadie. Pero si solo puedo no pensar mal de una sola persona, entonces esa persona serás tú, mi pareja, mi compañero de vida. Voy a amarte y a disfrutar de nuestro amor, recordando a diario que no eres mío, no me perteneces ni te pertenezco, que somos dos seres perfectamente capaces de vivir el uno sin el otro que aún así es nuestra decisión caminar juntos de la mano por tanto tiempo como queramos. Recuerdo que cuando te conocí eras libre como yo. Éramos tal y como siempre hemos sido, sin pretender ser algo más y que precisamente me enamoré de ti por esa cualidad, por ser tú mismo, por tu individualidad, por todas esas pequeñas y enormes características que te definen, que te hacen único. Por eso no intentaré cambiarte, reprimirte, juzgarte o controlarte, porque lo que más valoro de ti es tu independencia, tu personalidad única, porque en realidad de lo que me enamoré y de lo que me sigo enamorando a diario es de tu libertad. para llenarla